1: Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Let's make a revolution of desire. Je crois que
0: les femmes. Les peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames, le podcast où je dresse chaque mois, quand je ne suis pas plongée dans les pages d'un roman de SF, hmm le portrait d'une femme qui a changé le monde. Vous noterez que j'ai délibérément retiré le mot « inspirante » de cette introduction, et j'ai une explication. Euh, ouais, on va appeler ça euh, du teasing. Ouais, ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est rigolo parce que j'ai fait toute une introduction, en fait, sur... euh... Sur Noël, parce que faut savoir que j'ai écrit l'épisode qui va suivre à Noël et donc je vous parle de marché de Noël, de sandwich à la raclette, de vin chaud. Et en fait, là, on est le 5 février et ça me rend trop triste de voir que tout ça, bah en fait, c'est dans 11 mois. Donc bon, j'espère simplement que vous allez bien et que ce début d'année n'est pas trop l'autoroute du chaos pour vous. Trêve de euh, pas de décembrerie du coup, mais fébrerie, euh, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant les raisons pour lesquelles nous allons parler aujourd'hui d'une femme très particulière. Allez, on se fait le petit jingle pour un contexte. Pour vous resituer un petit peu, dans la vie de tous les jours, je suis social media manager. À l'occasion d'un team building d'équipe dans l'entreprise pour laquelle je travaille, j'ai pris le train de Montpellier pour rejoindre Paris. Je n'avais aucune idée du programme prévu dans la soirée, si ce n'est que le titre choisi pour le voyage qui s'appelait « Paris et ses lumières Dans ma tête, j'allais marcher sur les quais de Seine, aveuglé par, n- par des néons en forme d'ange et de cadeaux pour mon plus grand plaisir en plein mois de décembre. Et en vrai, j'aurais été complètement ok avec ça. Mais le soir, après une journée chargée, la nuit tombe, Bah du coup il est 16h, quoi, on m'emmène dans le métro vers une destination toujours inconnue. Bon, c'est là que j'ai compris que j'étais quand même globalement agoraphobe, quand rien que le fait d'y repenser me donne envie de me terrer six pieds sous le drap, mais pas de toute façon, c'est pas le ride qu'on va mener aujourd'hui. On descend, on marche un peu, j'ai du mal à me repérer parce que je me perds dans un casino ou dans un carrefour market, et on se retrouve devant une façade noire, très sobre, classe même, avec de jolies moulures. Je ne connais pas la rue ni le quartier, mais j'apprendrai plus tard que c'est un lieu connu, euh, des travailleuses du sexe qui s'y trouvent. Et oui, je parle de travailleuses du sexe parce que je me trouvais avec mes collègues à ce moment-là devant une ancienne maison close qui s'appelle Obelpool. Dans ce lieu incroyable, entièrement restauré, j'ai appris pendant deux heures toute l'histoire du lieu, mais plus globalement celle des nombreuses femmes qui y travaillaient. Si dans un premier temps, mes références culturelles et des photos m'ont permis de fantasmer un peu le lieu, on bascule très vite finalement dans la réalité du quotidien de ces femmes qui étaient bah, des prostituées, quoi. Mais on reviendra sur ce lieu exceptionnel un peu plus tard. Forte de ces nouvelles connaissances qui m'ont somme toute bien inspirée, j'ai pris mon sac à dos, mon clavier, ma souris à LED multicolore et je suis partie m'aventurer sur Internet à la recherche d'une madame qui m'aurait permis de prolonger la soirée aux belles poules. Cette phrase a un double sens beaucoup trop fort pour un épisode tout public.
0: Eh bien, une certaine qualité physique au départ. Il fallait qu'elle soit grande, qu'elle ait de jolis gestes. Euh, physiquement, euh, qu'elle soit assez jolie, euh, je... Ce n'était pas seulement des critères de beauté, il fallait qu'elles aient une certaine instruction, une certaine éducation,
1: une, euh, une façon de
0: voir les choses qui était un peu la mienne.
1: La femme que vous venez d'entendre dans cet extrait, c'est Madame Claude, et c'est juste fou en fait que cet échange existe. Son nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'un film lui a été consacré en 2021, disponible, je crois, sur Netflix. Et il s'agit d'une proxénète française extrêmement connue puisqu'elle était dans les années 60 et 70 à la tête d'un réseau de prostitution destiné à une cible plutôt... Euh... Ouais, globalement tunée, quoi Constituée de dignitaires, de diplomates, de hauts fonctionnaires, bref, des mecs avec qui on n'a pas du tout envie de passer une soirée fun et déconnante.
0: Ce que je n'aimais pas et ce que je ne tolérais pas, par exemple, c'était... Euh... Euh... Les gens qui voulaient frapper, par exemple, les mais hommes qui voulaient frapper. Ch- je disais toujours, avec le sourire, mais fermement, euh, ma marchandise est trop délicate pour supporter ce genre de manipulation.
1: Euh, si, madame, entretenir un réseau de prostitution et parler des femmes comme de marchandises, c'est du proxénétisme, euh, ouais. Imaginez juste cette phrase, je sais pas moi, sur le plateau de quotidien en 2024. Je suis pas ultra sûr que ça passerait euh, l'étape des réseaux sociaux sans prendre feu et on serait sûrement sur un top tweet. Mais commençons depuis le début. Madame Claude, de son vrai nom, pas Claudette, mais Fernande Grudet, je suis d'accord avec vous, c'est moins cool, grandit dans un milieu bourgeois. Son père, un industriel résistant fusillé par les Allemands, lui inspire un caractère de rébellion qui l'emmènera jusqu'au camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, perpétuant ainsi l'esprit résistant de sa lignée. Et tout ça, bah c'est du pipeau. Franchement, par rapport à tout le reste de sa vie, vous comprendrez dans quelques minutes qu'on lui pardonnera bien volontiers ces petites histoires inventées pour renforcer son personnage. La réalité, c'est que notre Fernande naît dans un milieu bien plus modeste, avec un père vendeur de sandwich bien mort pendant la guerre, mais pas de résistance, plutôt d'un cancer du larynx. Alors c'est pas moins honorable, hein, mais c'est quand même vachement moins pratique pour faire un roman. Elle a une maman qui ne travaille pas et une éducation a plutôt inachevée. Elle tombe enceinte à 18 ans et elle donne l'enfant à sa mère pour tenter de survivre dans la capitale en tombant rapidement dans le banditisme et dans la prostitution. Ça fait un peu moins rêver qu'une excursion en camp de concentration durant la seconde guerre mondiale pour perpétuer l'esprit résistant de sa famille. Je vous propose de garder l'aspect « elle est tombée dans la prostitution » bien en tête parce que ça, ça va bien nous aider pour la suite. Après un début de vie moins glamour que dans les nombreuses interviews qu'elle donne, elle décide de cacher sa véritable identité en se faisant appeler « Claude ». L'ajout de « madame » viendra s'ajouter à ce pseudonyme pour bien faire comprendre à la France qu'elle ne dealera pas avec les vendeurs de sandwichs. Pour vous faire un petit point contexte de la prostitution en France avant que madame Claude ne fourre son nez dans cette histoire, j'aimerais vous présenter Caroline. Caroline est la tenancière de l'établissement Obelpool. Et oui, j'ai bien dit « tenancière » parce qu'Obelpool, vous n'êtes pas dans n'importe quel établissement.
0: D'accord, alors moi je suis Caroline Senot. je suis l'heureuse propriétaire d'Aubel Poule. Donc c'est une ancienne maison close avec le décor qui date de 1921 et je suis donc la dernière tenancière de bordel. Enfin évidemment sans la prostitution parce que je n'ai pas envie d'aller en prison.
1: La prostitution est un mot que vous connaissez probablement tous et toutes et qui renvoie à des images diverses et variées liées à une certaine dose de la réalité que vous connaissez et à vos références culturelles. Mais avant les années 50 et les réseaux dont vous avez l'idée, tout était, disons, un peu plus officiel, plus cadré, moins hypocrite.
0: Ah non, 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 il faut savoir que la prostitution euh, a, a été très très longtemps hyper répandue euh, en France et particulièrement à Paris. Il y avait beaucoup de prostitution. Les femmes, quand elles se retrouvaient euh, dans une solitude un peu compliquée, euh, aussi bien émotionnelle qu'économique aussi, eh bien elles euh, devaient obligatoirement avoir recours à la prostitution. Donc euh, elles se sont d'abord prostituées dans les balles, dans les brasseries. Et ensuite, on a vraiment eu une organisation à partir de Napoléon, pour avoir ces établissements fermés parce qu'évidemment la prostitution choque la bonne euh, société et donc on va enfermer pour ne pas les voir, mais elles sont toujours euh, présentes, très nombreuses. Les bordels à Paris, on va compter jusqu'à, je crois, de mémoire 350 établissements à la période la plus haute des, des maisons closes et euh, c'est vraiment quelque chose qui
1: fait partie intégrante aussi de la vie sociale. Après la fin des bordels en France dans les années 50,
0: ah, la fermeture des maisons avec Marthe Richard Alors, Marthe Richard, elle, elle est, elle est, c'est un personnage assez intéressant quand on l'étudie parce qu'elle a beaucoup euh, menti, on ne va pas se, <rire> se voiler la face, quand elle a écrit ses mémoires. Alors, Marthe Richard, quand elle, est, elle, elle, elle décide d'incarner, en fait, la fermeture des maisons, euh, c'est une femme euh, qui a une cinquantaine d'années, euh, etc., qui... qui qui présente bien, alors elle aurait été euh, une des premières femmes pilotes d'avion, elle aurait été espionne pendant la guerre, en fait il y en a beaucoup qui pensent qu'elle a été collabo. mais ce qui est important c'est de savoir que Marthe Richard, même si maintenant c'est une femme bien établie, qui a fait deux très beaux mariages, elle a de l'argent, etc. À l'origine, elle s'est prostituée dans une maison d'abattage. Donc, c'est ces pires maisons où il y a des conditions euh, très difficiles, l'abattage dans le sens où il y a beaucoup de passes qui sont effectuées. Et donc, elle, elle s'est enfuie de cette maison et donc, elle est montée à Paris. Et euh, quand elle est euh, sur ce projet de, de loi, donc en 1946, elle incarne un peu cette, cette sauveuse des prostituées qui, car elle connaissant sa, les situations de ces pauvres filles, eh bien, elle veut toutes les, les, les sauver. En fait, pas du tout. Hein. Marthe-Richard, c'est quelqu'un d'assez égoïste euh, qui voulait juste qu'on brûle les archives de la préfecture de police, car pour se prostituer, à l'époque, il fallait s'inscrire dans un registre près de la préfecture de police. Et elle qui avait changé de vie, bah, le problème d'être toujours identifiée comme étant une prostituée, ça lui posait problème. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'officiellement, euh, pour avoir une maison, il faut être une femme. Mais il y a toujours les tenanciers derrière. Et eux, chaque année, ils donnent des petites enveloppes d'argent aux euh, politiciens qui commencent à vouloir faire fermer les maisons. Et puis elle, elle se dit, eh ben, il y a peut-être moyen de moyenner aussi, un peu d'oseille. Sauf que, on est période d'après-guerre, il y a une vraie crise de, de, de fréquentation dans les maisons, parce bon, on a beaucoup reproché aux établissements d'avoir profité pendant la guerre. Et donc ils vont décider de ne pas payer euh, Martrichat. Et donc la loi va passer un peu dans dans l'inconscience collective, parce que personne ne s'attend à ce que cette loi passe vraiment, et finalement, ça va passer, et ça va entraîner réellement cette fermeture des maisons, close d'abord parisienne, et ensuite sur l'ensemble du territoire.
1: Madame Claude lance un concept complètement novateur pour rendre son idée lucrative. Un business entièrement géré d'une main de maître, par téléphone, avec un carnet de clients de plus en plus prestigieux, et un catalogue de filles plutôt jeunes, triées selon des critères bien spécifique. Pas de local, pas de maison close puisqu'elles étaient bah, du coup euh, complètement euh, interdites. Aucun lieu de réunion, de vie, tout se faisait au bout du fil d'un téléphone. Avec internet ça nous paraît complètement évident mais ah, ça c'était plutôt novateur pour l'époque et madame Claude elle en avait parfaitement conscience. Quand on l'écoute grâce aux incroyables interviews qui circulent, ce qui est fascinant c'est son aplomb. C'est une excellente menteuse et elle affirme haut et fort que le terme proxénète est vulgaire. Qu'il ne s'agirait que d'imposer, de réguler finalement une prostitution déjà existante pour que tout soit réglé et que les vilaines affaires du fisc qui lui sont tombées dessus s'envolent. Bah, bien sûr. Parce que si on régule, si on régule la prostitution, et eh bien finalement le fisc n'a plus aucune raison de lui tomber dessus. Bon, on a le moyen maintenant à qui on va proposer ces services Comme je vous l'ai dit, la clientèle ou le carnet de clients est assez prestigieux. Pour s'assurer une protection certaine dans ce nouveau business, qui est quand même moyen légal quoi, Madame Claude décide de ne viser que les hommes de pouvoir, les vedettes, les politiques, finalement un peu le showbiz quoi. Que du beau monde qu'elle va appeler, non pas ses clients, mais ses garçons. Parce qu'il n'est évidemment pas question de parler de clients, ah bah non Interdiction pour son catalogue de filles de prononcer ce mot interdit Elle préfère parler d'échanges de bons services quand on lui posera la question sur la nature, finalement, euh, de ce qui se passe entre les garçons et les filles. Là, vous allez sûrement vous jouer les curieux en vous demandant qui étaient ces fameux clients et si vous en connaissez certains. Alors là, c'est flou parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Madame Claude est une énorme mytho. Elle aurait fait une excellente élève en marketing puisqu'elle était très forte à créer du fantasme. Elle parlait donc de ses amis en citant des acteurs mondialement connus, des princes saoudiens, des ministres en vue... Tout le monde pensait deviner, mais aucun nom n'était jamais cité. A bill, bill, Allez, on a le moyen, maintenant on a même la cible, et comment on leur propose quelque chose d'approprié Eh bien, en misant sur des femmes jeunes, comme je vous l'ai dit, puisque ces messieurs ont décidé visiblement de tout temps que la vieillesse des femmes était un problème, mais ça c'est une question qu'on pourra aborder dans un autre épisode, avec de bonnes manières, un bon physique et une éducation proche de celle de de leur femme à eux, en fait. Parce que, bon, vous n'allez quand même pas penser qu'ils étaient fidèles, en plus. Et aussi, bah, il faudrait qu'elle parle anglais, de préférence. Pourquoi Eh bien, parce que ça donne un air un peu cultivé. Et vous imaginez bien, comme toutes les femmes n'arrivaient pas forcément avec ces caractéristiques en main, Madame Claude n'hésitait pas à mettre les moyens pour former son rayon de poupée Barbie à l'aide de grands couturiers, de chirurgiens esthétiques, d'abonnements à des revues littéraires... Elle, elle a décidé que ses filles ne seraient pas comme les autres, puisqu'elles sont destinées à une clientèle pas comme les autres. Grâce à la magnifique expérience qu'elle offrirait à ses filles via ce réseau de prostitution, elle affirmera que certaines sont devenues actrices, chanteuses, même épouses de leurs clients. Donc finalement, heureuses comme dirait l'autre. Avec ses filles et son réseau de clients extrêmement haut placé, Madame Claude est intouchable. Mieux encore, reine incontestée d'un domaine contestable, elle détient les secrets de tout Paris. Elle est protégée par cet immense réseau, mais reste cependant très secrète, n'offrant que des anecdotes choisies avec parcimonie à la presse pour nourrir un personnage déjà bien établi. Celui d'une femme chic, discrète, respectable, autoritaire, détestant la violence et par-dessus tout la vulgarité. Le top pour ses clients et pour leur bonne conscience. Et là, vous allez me dire, avec plus de 500 travailleuses du sexe à son actif et un business connu des autorités, comment ça se fait que Madame Claude pouvait se reposer tranquillement chez elle sans craindre de se retrouver derrière les barreaux Bah, C'est justement là que sa clientèle de luxe est bien utile. Les infos que les filles peuvent lui rapporter ou qu'elle a via son carnet d'adresse, elle les échange avec la police contre un silence et une discrétion bien utile à la vie de son pas si petit commerce que ça. J'aimerais vous partager une petite citation avant qu'on attaque la partie où tout se pète bien la tronche par terre, et si vous vous demandiez pourquoi, de tous les métiers, on se retrouve à choisir Proxénète. Attention, instant culture, je cite Madame Claude, « Il n'y a que deux choses qui dirigent le monde, la bouffe et le cul. Et je ne savais pas faire la cuisine. » Alors, c'est assez rigolo parce que c'est un peu un truc que j'aurais pu sortir dans une blague un un petit peu graveleuse, quoi. Donc voilà, ça dit ce que ça dit, quoi. Là, c'est le moment où je dis à ma mère que je suis désolée si elle écoute cet épisode, c'est pas moi qui ai dit ça, Euh, je ne fais que rapporter. Tout ce joyeux bordel, vous l'avez, aurait pu durer assez longtemps parce que Madame Claude se sentait globalement quand même bien protégée par son carnet d'adresse. Oui, on livre à messieurs de la jolie marchandise, par contre, en cas de problème, on s'attend à un minimum de sécurité. Et là, en 1974... Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République. Et il aura un truc dans le viseur, le proxénétisme. Ça, ça sent clairement pas bon pour Madame Claude. Et effectivement, il faudra pas longtemps au fisc pour lui tomber dessus. Je vais vous expliquer du coup euh, pourquoi le fisc. Parce que Madame Claude, en fait, elle est accusée notamment de prendre 25 à 30% des prestations sexuelles des travailleuses de son réseau, mais surtout de ne pas déclarer ses impôts sur ses 25 à 30% euh, bah, qu'elle prend sur les prestations de ses pauvres filles. Quand on lui a signalé bah, que fallait remplir sa déclaration, elle a répondu que comme sa profession n'était pas vraiment cadrée ni acceptée, elle ne pensait pas avoir à déclarer ce qu'elle gagnait. Bah oui, en même temps, si vous précisez pas Proxénète là sur les petites cases du formulaire des finances publiques, euh, comment on fait, nous, après Moi, je veux bien remplir mes impôts, mais faut être clair Bon, après ça, parce que quand même globalement, un petit peu dans la mouise vis-à-vis de la nature de son business, plus du fait qu'elle ne payait aucun impôt, plus du fait qu'elle arnaquait complètement les pauvres travailleuses de son réseau, après ça, elle s'enfuit au state, visiblement c'est encore à la mode. Elle se marie pour se faire discrète, puis elle ouvre une boulangerie. Pourquoi pas Au bout d'un an, elle se fait cramer et elle retourne en France. À ce moment, elle est relâchée pour être rattrapée ensuite par la justice encore un an plus tard, après avoir tenté de relancer une seconde fois son business. Imaginez-vous, elle se casse au state, elle ouvre une boulangerie, bon, on lui dit « pep pep madame, pas possible, vous revenez en France ». Bon, ok, elle revient en France, et plutôt que de se dire « ok, bon maintenant, je sais pas, je vais peut-être me reconvertir dans un CAP menuiserie », non, elle relance une seconde fois le business, quoi. Et donc après une nuit en cellule, le soir du réveillon au 31 décembre 1996, le mot proxénétisme aggravé est écrit en noir sur blanc dans son casier judiciaire et c'est officiellement la fin du bise. Délaissée par ses amis, sa fille et finalement l'entièreté en du réseau dont elle se vantait tant, elle se fera plus discrète, vivra quand même longtemps et mourra d'un AVC seule à l'hôpital. Avant d'inviter une dernière fois mon intervenante dans cet épisode de podcast, j'aimerais revenir sur mon choix de portrait. Tout comme j'avais décidé de parler d'une tueuse en série dans un épisode spécial Halloween l'année dernière évidemment je ne considère absolument pas Madame Claude comme une femme inspirante quand bien même elle se donne de grands airs avec ses bacs pleins les doigts des brochings impeccables sur toutes les interviews disponibles je n'oublie pas que la réalité de ce qu'elle faisait malgré tout bah, c'est du proxénétisme et rien d'autre elle gagnait de l'argent, parfois beaucoup, sur le dos de femmes probablement souvent désespérées et qui n'avait, je pense, pas d'autre alternative parfois pour trouver une source de revenus. Je parle bien à cette époque. C'était une femme manipulatrice qui savait leur parler, et qui gérait tout ce petit business d'un air désenvol comme si de rien n'était, mais en réalité d'une main extrêmement ferme, ça se voit et ça s'entend. Elle ne devait clairement pas être tendre. Mais alors, en faisant mes petites recherches, et parce que j'aime toujours conclure les épisodes en parlant un peu de féminisme, je me suis aperçue que cette femme avait été citée dans un article de Causeur comme la première féministe de France. Avec un titre pareil, vous imaginez bien que l'article m'a attirée en moins de temps qu'un frotteur dans le métro à 8h30 du matin. Bon, en réalité, l'article, il était plutôt là pour démonter l'idée justement selon laquelle il était possible de voir Madame Claude sous un autre angle, à savoir celui d'une femme qui s'est émancipée seule d'un contexte social et économique pas terrible, terrible. La self-made woman, quoi. Et c'est parfois le piège dans lequel on peut en fait pas mal tomber en prenant des personnes ou des personnages féminins mauvais, toxiques, nocifs, ce que vous voulez, et en les associant à une cause que l'on juge noble, par exemple comme la détermination au travail ou voilà, la passion pour quelque chose. Tout ça voilà parce que leur caractère, leur force, leur répondant face à l'oppresseur semble aller dans notre sens on a la sensation d'avoir le même combat quotidien parfois que ces femmes qui s'émancipent d'une sorte de rôle ou de faiblesse. Je tiens donc immédiatement à briser, comme de nombreux articles l'ont fait, le sujet de Madame Claude. En plus d'être proxénète, ce qui induit déjà pas mal de magouilles financières et humaines peu recommandables, c'est une femme dépourvue d'empathie. Ces filles étaient des marchandises qu'elle envoyait volontiers au casse-pipe, excusez-moi de mon jeu de mauvaise œuvre, quitte à ce qu'elle se fasse insulter, frapper ou violer. Elle passait son temps à s'inventer un passé, une famille, une vie. Et c'est quelque part cette honte et ce rejet euh, de la réalité dans laquelle elle est née qui a forgé cette avidité, ce besoin d'être proche et protégée par les plus puissants.
0: Alors, Madame Claude, déjà, c'est quand même une nana qui était vraiment pas sympa. Euh, c'était... Pas une tenancière, elle c'est plutôt une proxénète. Donc c'est vrai que souvent quand je donne les conférences pour raconter l'histoire des maisons closes, c'est à la fin, c'est et Madame Claude Je dis, bah alors non, déjà c'est bien après. <rire> et elle n'avait pas de maison close. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué dans un des ouvrages que j'ai lu sur elle où elle a quand même dit qu'une euh, femme au-dessus de 40 ans, ça ne servait plus à rien. Moi j'ai trouvé ça d'une violence, surtout que je venais d'avoir 40 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est un personnage qui est aussi pareil, hein, complètement imaginé de façon positive, alors que franchement, c'était vraiment pas quelqu'un de cool.
1: quoi. Madame Claude se servait des femmes pour réussir. Et dans un sens, on peut dire que Madame Claude, eh ben, c'était un homme comme les autres. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je remercie également Caroline que vous avez entendue à quelques reprises dans cet épisode d'avoir joué le jeu du podcast et de m'avoir accordé euh, cette, heure de, cette heure de discussion que j'ai trouvée hyper intéressante et qui, j'espère, euh, vous permettra de vous intéresser un petit peu à l'histoire de la, voilà, de la prostitution, des bordels qu'il y, a eu, qu'il y a pu avoir en France, qui est une histoire extrêmement riche et euh, voilà, qui, qui permet aussi un petit peu de remettre l'église au centre du village et de remettre les choses dans leur contexte, puisque c'est un monde qui reste quand même très fantasmé. Cette discussion fera l'objet d'un épisode bonus dans lequel vous pourrez retrouver l'intégralité de notre échange, si ça vous intéresse. En attendant, je vous propose de mettre 5 étoiles à cet épisode et à ce podcast si vous l'avez aimé via Spotify ou Apple Podcast. Un petit commentaire si vous avez quelque chose à en dire ou une question à poser. N'hésitez pas à le faire tourner euh, autour de vous. En attendant, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mesdames.